0: Здравствуйте, здравствуйте, слушатели наши дорогие. Ой, сегодня у нас очень интересная тема и очень интересные гости. У нас в гостях Илья Алексеевич Суханов, врач-рентгенолог, главный врач клиника диагностического центра клиника Сити в городе Ставрополь. И э, будет у нас такая вот передача, э, мы будем э, развенчивать мифы. и в то же время говорить о пользе. Хотя, казалось бы, какая польза от рентгенологического излучения? Ну, я думаю, мы и здесь найдем пользу для здоровья. Мы вот так, я считаю, в моей жизни всегда происходят какие-то невероятные события, и когда что-то замечтаешь, кстати, насчет мечты, я в это абсолютно верю, то это сбывается. Вот несколько лет назад, когда я открывала свою собственную клинику, и у нас появилось достаточно серьезное рентгенологическое оборудование, стал вопрос о том, что обязательно нам нужен специалист. И не просто специалист, а высококвалифицированный специалист, врач-рентгенолог. И таким образом мы познакомились с Ильей, который вообще не ставропольчанин, да, то есть он закончил Новосибирский медицинский университет и волей судьбы попал в наш город. И вот э, для меня это такая была встреча очень необычная, потому что в то время, когда я училась в медицинском институте, рентгенология была что-то из разряда какого-то, вот я не знаю, раритета такого. То есть это какой-то такой рентгенолог в длине, в халате, с сигаретой, возможно, ну не знаю, какой-то такой образ был, да, и э, как-то не особо, в общем-то, привлекательная такая профессия в глазах вот нас, молодых врачей это было, а со временем э, все изменилось, то есть за вот эти вот 30 лет там почти моей деятельности уже профессиональный произошел, но ну, мы все знаем, что мы живем сейчас в эпоху технологического просто революции, да, прорыва, и в медицине, в стоматологии, в рентгенологии, это, я не знаю, наверное, две из таких, одних из областей, где просто все перевернулось с ног на голову. Ну вот э, расскажите, пожалуйста, вы, наверное, немножко уже в другое время же учились, да, почему вдруг выбрали рентгенологию и, ну, что для вас эта профессия и как вообще в нее пришли?
1: Ну, во-первых, всем здравствуйте, привет, Илья, и здравствуйте, Яна Алексеевна, всем привет. Там очень сложная была ситуация, изначально планировал все-таки клиническую специальность, потому что еще были, как вы правильно сказали, какие-то некоторые такие клише, навязанные еще советским временем обучение, что все-таки врач ⁇ это клиницист, это белый халат, это обязательно пациента, поток, ты пациента взял, история болезни, эпикриз и отправил. Лечишь, лечишь да. как бы, да? Вот. История была такая, что я планировал быть травматологом, все-таки ортопедом. Сразу скажу, что у меня в семье не было врачей, то есть это абсолютно, там, у меня папа военный, мама классическая домохозяйка. Вот. И получилось так, что планировала травматологом быть, но в какой-то момент база, на которой я планировал обучаться, это крупный институт в городе Новосибирске, не дали квот мест, классический вариант – это нулевые, последствия нулевых, нехватка денег, и я искал бюджетные места. И таким образом я попал на кафедру лучевой диагностики. Поступил туда достаточно хорошо, то есть на бюджетной основе поступил и э, учился там в интернатуре. Это еще период для э, нынешней молодежи, нынешних студентов-медиков, когда еще была интернатура. э, Там я проучился. э, В результате обучения э, мне рентген очень сильно понравился. Э, Не рентген даже, правильно, а именно лучевая диагностика. За счет чего? За счет того, что ну, есть классическое понимание препараций, именно по анатомии. Когда мы видим препарат, мы его достаем, делаем срезы, смотрим на морфологическую структуру тканей.
0: И изучаем, да? Естественно, да. Да, mm-hmm.
1: да. да, И уже выносится, что там, какие изменения, либо это норма, либо патология. Что касается вот именно лучевой диагностики, это уникальный метод, посмотреть mm-hmm. в живую ткань, то есть ин здесь, сейчас оценить ткань на предмет патологических изменений, на предмет нормальной анатомии, оценить вообще структуру, есть ли какие-то там отклонения от вариантов нормы. Ну,
0: если таким понятным языком сказать, то перед нами стоит живой человек, и мы посредством вот определенных методов, да. мы заглядываем в его внутрь, да, да и да, видим да. структуры, да, видим, как это функционирует, и это на самом деле при нынешнем уровне диагностики, это, наверное, действительно очень интересно да?
1: и добавлю что вы знаете я вот слушал вас что вы изначально были влюблены да в именно профессию врача у меня я себя сейчас оцениваю что у меня любовь к предмету чем я занимаюсь она идет с ну по экспоненте она с каждым годом то есть мне нравится заниматься этим я очень люблю свою профессию в том плане что да я не веду пациентов но я ввожу пациента к клиницисту через диагностический момент плюсом я даю клиницисту очень большую информацию, я думаю, вы понимаете, о чем это, да? Там, что касается, той же стоматологии.
0: То есть это вот такая вот история про то, что есть, есть человек, есть врач, а есть то, что скрыто у него внутри, и недостаточно только, так сказать, собрать анамнез, посмотреть, оценить. Нужны обязательно в определенных случаях нужны дополнительные методы исследования.
1: Не инвазивные методы.
0: Вот. И да. это такой вот именно очень крутая вещь, и действительно вы себе, наверное, иной раз чувствуете волшебником, да? Когда, например, ну это же действительно так происходит, что бывает же ситуации, когда мы не можем определить, поставить диагноз, ну никак. Такие молчащие разные истории, которые мы можем увидеть только по факту, заглянув внутрь человека, вот, Без например, условия. посредством рентгеновского излучения, да, там такого. Ну, волшебником
1: метода. не чувствую, но есть какие-то моменты, когда не то чтобы, но чувствую, что ты прям можешь. Прям толкать что-то, толкать медицину в в диагностическом плане. Я не говорю за все специальности, но именно давать больше информации, что мы уже есть что мы уже имеем. О
0: Вообще, вот, что такое на сегодняшний день современный образ врача-рентгенолога? Вот мне здесь хочется тоже объяснить, мне кажется, не, не все это понимают, и молодые специалисты тоже. Вот, Например, на сегодняшний день, как, как я mm-hmm. это вижу, да, это уверенный пользователь ПК, mm-hmm. абсолютно уверенный пользователь, да, и достаточно хороший уровень английского языка необходим. Это так?
1: — Хороший вопрос. В плане английского отвечу сразу, что, на мой взгляд, сейчас, живя в 21 веке, в принципе, билингвом быть, это, ну, нет никакой сложности. — Ну, есть, для зачастую, врача
0: это уже, конечно, по-моему, просто must have, да? —
1: потому что очень много интернациональных каких-то конференций, каких-то встреч, то есть нужен путь коммуникации, и твой язык, откуда ты приезжаешь, он не везде воспринимается кое-где, вообще не понимается, и не не зря английский сделан международным языком коммуникации, и вся информация, актуальная вся информация для врача любой специальности, они первоначально зачастую издается в англоязычной литературе. Тот же самый Lancet, мы знаем, да, это международный британский журнал, все идет на английском. Вы читаете
0: на английском языке?
1: да. Естественно, <смех> не сложную в художественную литературу, но то есть английскую, профессиональную, да, да, да. То, есть это, то есть это
0: очень важно, потому что когда существует вот этот барьер, он от, от нас отталкивает назад на несколько лет. Зачастую на 5-10 лет мы uh-huh. просто отстаем. Я сейчас говорю про уровень обще среднестатистического среднего врача. Просто по той простой причине, что он не может пользоваться теми средствами, которые есть уже сейчас. Да? То есть есть библиотеки, угу. им нужно, можно заплатить за доступ и читать любую литературу, которая выходит в мире. Вот сегодня это сделали, завтра мы можем этой информацией да. владеть. А можем ею владеть через 10 лет, дождавшись, пока ее переведут на русский Локализуют, язык, пока да, где-то да, опубликуют. Да. Так еще и ведь переведут-то в собственной трансляции. Ведь ни для кого не секрет, что перевод не всегда такой, какой он есть на языке оригинала. — к сожалению, уже наступает да. роль дела автора, да?
1: Ну, плюс еще говорю, почему, повторю, что есть еще определенное наследие Советского Союза, когда было немножко однотипность, но не будем касаться этой темы, что первого вопроса про ПК, в чем тут маленькая хитрость, что а, с каждым годом выходят какие-то программы специальные, вот, например, мы затронем, я думаю, тему еще ковида, да. потому что глобальная тема, а, а сейчас, например, вышла а, инсталляция, с помощью которой а, оценка поражений легочной паренхимы, она уже может не человек оценивать, а ты ставишь, грубо говоря, точку интереса, и компьютер сам оценивает все эти сканы. Мы сейчас и... говорим
0: об искусственном интеллекте, да, um... который оценивает рентгенологические изображения. В том числе правильно?
1: и плюсом я еще говорю о том, что если врач не освоил метод вот на компьютере, как это делать, то он будет делать все по-стареньке. То,
0: ну, то, то, то есть если для него компьютер это проблема, то он не будет пользоваться всеми теми да, возможностями, да.
1: которые существуют
0: на сегодняшний
2: день. Да? Можно я здесь ставлю да. ремарку небольшую? А вы не боитесь, что вот вас просто заменит компьютер в какой-то момент и все?
1: Это очень актуальная тема сейчас. Угу. Вот, кстати, немножко отвлекаясь от нашей темы, да. кстати, если оценить все киберпанковские вот, например, там космические одиссеи фильмы угу, да, угу. и написанную литературу, там везде есть роботы всех специальностей, кроме роботов-стоматологов. – Кроме Кстати, да, ни разу не встречал. – Что касается искусственного интеллекта, это сейчас очень актуальная тема, потому что есть какие-то патологии, именно в диагностике я касаюсь, которые могут быть оценены искусственным интеллектом, но, как любой интеллект, его надо адаптировать, сейчас этим занимается. Само собой, мое видение, что компьютер, именно искусственный интеллект, он не заменит полностью человека. Должен быть какой-то координирующий момент, но я думаю, что мы к этому движемся.
0: Ну вот я хочу привести пример. Например, у нас сейчас есть такое в России достижение, есть такие очень классные ребята, они сделали сервис, называется Диагнокат. то есть сервис, mm-hmm. который оценивает э, компьютерные э, снимки, э, компьютерные томограммы э, челюстей, зубов. Да, мы уже этим сервисом активно пользуемся в себя, то есть он может не просто э, смотреть только зубы, он нам сегментирует корни, челюсти. Мы, например, используем это, это очень здорово для моделирования э, перемещений зубов. Mm-hmm но э, этот сервис не э, и может дать заключение медицинское заключение то есть каждый снимок каждое рентгенологическое исследование должно быть за подписью врача рентгенолога то есть он должен его прочитать я кстати хочу рассказать о том что стоматологи у нас мы можем читать только маленькие снимки имеем право да а вот большие большие исследования у нас э, должен обязательно описывать врач рентгенолог да. поэтому пока искусственный интеллект э, может только сделать облегчить задачу так скажем очень сильно облегчить, да? но а что может человеческий фактор устранить, то есть то, что может человеческий глаз упустить, mm-hmm. например, да, то он может нас как бы ну все 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 это выставить в какую-то цепочку, но пересмотреть и, и перепроверить все-таки должен врач. Мне кажется,
1: Алексей, вы да. уже сами ответили на вопрос, потому что вы изначально сказали, что компьютер круто считает, круто видит и смотрит, и замечает те моменты, которые человек не видит, но референсом под его оценкой служит всегда человек. Да, э, да. Вот я думаю, это везде, в стоматологии, в диагностике, и в сейчас там ножах, да, хирургические, которые до Винчи э, робот, угу. э, я думаю, везде э, э, во главе будет стоять человек в ближайшее время. Все, мы пока в это верим, к да, верим. Скайнета мы идем. Я все
2: равно побаиваюсь после недавнего, помните, в Инстаграме гулял это и везде по новостям робот, который мимику повторяет один в один человеческого. Угу, и да. вот я после этого в принципе побаиваюсь <с <с будущего мы через разговаривать.
0: Да. да. Или Алексей, вот хотелось бы знать еще о чем поговорить. Вот сейчас все знают, там вот особенно вот вы тоже затронули тему ковида, мы сейчас вот угу. будем об этом говорить. Вот все знают, что есть что-то такое, какой-то КТ. КТ, КТ, кто хочет по-разному говорит. <связь> а, а, есть еще, да, а есть еще МРТ. Да? И вот давайте вот ну, такой небольшой ликбез сделаем, все-таки, что такое э, КТ, да? или там компьютерная томография, что такое МРТ, и какие вообще, то есть какая польза от этих исследований, и э, кому, и когда, то есть э, вообще кто должен это назначать, потому что, мне кажется, у нас творится, э, ну, сейчас вот две такие крайности происходят, да? Одна крайность заключается в том, что наличие множества диагностических центров появившихся, да, и возможностей, э, и э, люди у нас идут без назначения врача, делают исследования, да, то есть вот, например, заболел, слышали, что нужно сделать исследование, они идут. Это одна крайность. А вторая крайность, что люди наоборот не идут, когда уже э, тяжелое состояние и даже назначили, но в силу материальных причин или недоступности исследования, и из-за этого, ну, просто по глупости погибают, и в получает достаточно тяжелое состояние, осложнения. Давайте вот поговорим об этом. Все-таки, угу. Что это такое, кому показано и как нужно это, этим по, пользоваться?
1: По порядку. То есть смотрите, что такое КТ. Да? То есть, компьютерная томография – это метод неинвазивной диагностики с помощью рентгеновского, то есть электромагнитных волн. Проще – это тот же самый рентген, который крутится вокруг вас. И мы получаем снимки. Человеческого тела.
0: Трехмерные, правильно?
1: Э, да, то есть Трехмерные изначально получается аксиальные срезы, то есть mm-hmm. э, ну, по, по, поперек тела. Но mm-hmm. потом, с помощью, опять же, компьютерного моделирования 3D MP, ну, реконструкции, мы получаем э, снимки в классических трех плоскостях, и можем там выдвигать любые плоскости, какие захотим. Сейчас уже КТ, то есть сейчас не сейчас уже появился, а несколько лет назад появилась МСКТ, мультиспиральная компьютерная томография, то есть это когда за один оборот рентгена вокруг тела человека мы получаем не один классический срез рентгеновский, а несколько. Вот. МРТ это магнитно-резонансная томография, то есть если на КТ у нас метод, метод основан на электромагнитном излучении то на мрт мы получаем проекцию изображения за счет возбуждения естественных, ну, не естественных, а за счет возбуждения атомов чаще всего это протонов ядер протонов на под действием магнитного поля это все физические явления то есть не будем углубляться грубо говоря за счет сильного магнитного поля мы и воздействие радиочастотного импульса мы получаем сканы тела
0: но вот если компьютерная томография mm-hmm. несет на себе лучевую нагрузку, то магнитно-резонансная томография... Не несет этой нагрузки, Ее там нету. Ее там нет. Да. Да? То, То есть Сколько вот я людям...
2: хочу, раз столько могу ее пройти. Да. Ага.
0: То есть нет никакого вот такого воздействия. Да? А что касается рентгенологического излучения, мы все знаем, что есть определенные дозировки, да, да, которые конечно. и поэтому бесконечно, да, много раз делать нельзя. Но опять-таки, существуют мультиспиральные томографы, которые uh-huh. стоят в больших центрах, да, стационарах, uh-huh. как вы сказали, да, где за один проход да, можно получить большое количество информации. И на этих томографах мы видим полностью всю структуру кости мягкие ткани да то есть вот огромное количество информации а есть конусно-лучевые компьютерные угу. томографы которые стоят в стоматологиях и вот эти конусно-лучевые томографы они не позволяют видеть все структуры то есть там например мы видим там ко- костные структуры и очертания некоторые мягких тканей то есть они сделаны специально для стоматологов и лор врачей и лучевая нагрузка отличается в тысячу раз да там между мультиспиральной вот, Томографом mm-hmm. и компьютерным томографом, то есть, который стоит в стоматологии. То есть, он для чего так сделан? Для того, чтобы рутинно его использовать. но ну, то есть, да. более часто это не значит, что каждый месяц и каждый прием мы делаем томографию, нет, но все-таки это менее инвазивное, так скажем, воздействие Менее
1: э, воздействие, то есть радиационного менее фона получается. Mm-hmm. Сразу скажу: кстати, вот возможно, если мы уже говорим о ликбесе, то да. мы живем в принципе в естественном радиоактивном фоне. Да, вот расскажите, пожалуйста, про, про, да. вот эту
0: вот историю про бананы, про полеты на самолете. Это вообще, да. э, это вообще как сказать, корректное сравнение. Да. Иногда сравнивают.
1: Смотрите, мы живя, каждый год человек проживая, он получает определенную дозу радио, ну, скажем так, излучения угу. за счет естественных природных факторов, за счет космических факторов, да. То есть, кстати, у нас вот КМВ рядом, да, Кисловодск, там радиационный фон он больше.
2: Ну Бештау как
0: министерство. Фан... Да, у Лермонтов Фанида.
1: Ну э-э- то есть, что это такое? Если я... мы читаем, я...
0: летаем определенное количество часов на самолете, вот есть люди, которые часто летают в командировке. Ну то есть мы не говорим о том, что критично там 2 часа в год пролететь или 10. Это те люди, которые тысячу часов там да, да. налетали. То есть это уже нагрузки сравнимые да, с рентгенологическими исследованиями, правильно? Э-э- да.
1: И вот в СанПИНе, например, в России установлен СанПИН, то есть это санитарно-эпидемиологические нормы, там написано, что в год рекомендовано получать дозу, то есть это 3, 2, 3,2 милизиверта. Uh-huh. Это зиверт – это а, и международная система, то есть это эквивалентно полученной радиационной дозе килограмма массы тела.
0: Но это какое исследование столько, вот такой объем? Смотрите, вот к примеру приведу, приведу к
1: примеру. например, на э, кт КТ легких да, МС-КТ легких. Да. мы э, даем э, облучение человеку около 3 миллизивертов. То есть, Где в принципе,
0: это... это почти годовая нагрузка, да, правильно? Да. То есть, поэтому, если вам не назначил доктор да, это исследование, и э, ну, ну, как бы, нет оснований для этого, ну не нужно идти просто так делать это ну, исследование. Смотрите, Анна Алексеевна, мы же
1: с вами не первый день варимся в этом борще. Да, Вы же да, понимаете, да. что у нас mm-hmm. мы сталкиваемся с такой интересной темой, когда. У любого врача-клинициста, начиная от терапевтов, которые сейчас очень актуальны, кстати, на фоне ковида, мы получаем то, что большой пациентопоток. И за счет этого иногда люди смотрят э, объективно сами на свое состояние и решают сделать какое-то... Я не говорю сейчас про МСКТ легких, я говорю вообще, в принципе, человеку плохо, я, его лечат консервативно. Лечение не помогает, и человек такой, а я схожу на МРТ. Он приходит на МРТ, а там надо не консервативный, простите, а уже радикальный метод лечения.
0: Ну, это же уже проблемы нашего, так сказать, ведения этого пациента, да, то все-таки ответственность должен нести врач, ну, на врач, лечитель. Здравоохранение, да, подумал. вот, здравоохранение. Все-таки это неправильно, когда пациент, сам решает, что ему стало плохо, и он пошел на исследование. На сегодняшний момент у нас появилось две специальности, они выделились, да, и государство поняло, насколько нужно э, обращать внимание на, на развитие этих специалистов. Это инфекционисты и э, рентгенологи. Потому что до этого времени ситуация была, ну, с точностью, да, наоборот. Ну, как обычно, да, когда что-то происходит, начинается этот процесс форсироваться. И вот э, мы говорили о, о нечеловеческих совершенно нагрузках, которых также пришлось перенести врачам-рентгенологам. Сейчас все говорят о тех, кто в красной зоне, но есть еще вот целая категория врачей-рентгенологов, которые просто сутками описывают эти, когда вот идут волны, да, особенно в первую, вторую, когда, в общем-то, никто не понимал вообще, что происходит, да, когда не было четких критериев диагностики, в том числе по компьютерной томографии. Да, только потом уже стало понятно, какие критерии, какая степень поражения, да, то есть что, как, то есть и как, как себя с этими пациентами вести, то есть ну, эти критерии, они формировались, что называется, на ходу. И мы с вами свидетели на самом деле исторического вот такого вот момента. То есть, медицина стала другой, правильно, за эти эти годы, да? Да,
1: я дополню, что то есть, когда началась, вот когда прям был локдаун, во время локдауна, чтобы вы понимали, вот в Москве, там, Московская школа рентгенологии и РОР, это Всероссийское общество рентгенологов, они ну, делали вебинары трехэтапные по именно диагностике ковида чтобы помочь уже имеющимся врачам улучшить их методы визуализации в плане их собственного понимания, как дифференцировать э, ту же самую бактериальную пневмонию от инфильтрации, вызванной ковидом. Ковид-пневмонией. да. 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 А, то есть, э, и я повторюсь, что мы столкнулись с моментом, что у нас был резкий, э, ну, то есть, так называемый, то есть мы не поняли, с чем мы столкнулись, но мы очень быстро адаптировались. Это угу. очень круто, и, ну это действительно знаково. И
0: вот здесь тоже такой момент важный, да, что именно онлайн вот это общение, да, возможность очень быстрой передачи информации uh-huh. позволила вот с этой ситуацией справиться. Поэтому, Конечно. когда сейчас говорим колоссальные просто потери, ну, трагедии, да, не знаю, у нас сейчас как после Второй мировой войны, мне кажется, да, нет семьи, в которой нет потерь. Но ну, на самом деле это так. Но если бы технологий вот этих не было, все было бы еще хуже, правильно? Потому что потребовалось бы огромное количество времени, пока бы, например, до доктора из города Ставрополя донеслась, ну, донесли ту информацию, которая уже существовала у доктора в ведущем там, рентгенологическом центре в Москве. Вот это такой тоже труд огромный, который просто, ну, я считаю, требует уважения и понимания. Хотелось бы, чтобы вот люди это тоже понимали, что вообще эти два года происходило. Да, да в
1: целом надо друг друга уважать, там, неважно, ты врач или пациент, или... Просто два пациента на улице встретились как два незнакомых человека. Я считаю, что уважение и доверие – это столпы хороших отношений в любом коллективе, в любом обществе. Вот Два сейчас...
2: процента плохо когда встречаются, они диагнозами обмениваются. Главное, чтобы не возбудить Ну вот да. говорят,
0: что следующий год объявлен или как-то будет, будет годом кризиса доверия, да, что люди вообще перестали друг другу доверять. И а, тут вот, мне кажется, наша, наша профессия, особенно то, что мы с вами обременены сейчас таким вот, ну просто я, я считаю, что это, наверное, такое правильное слово mm-hmm. обременены, потому что это очень большая моральная, физическая, юридическая эмоциональная нагрузка, главный врач на сегодняшний момент. Если раньше например, говорили, ой, круто там быть главным врачом, еще что-то, то То есть пусть у меня маленькая там клиника, у вас небольшой федеральный центр, но каждый из нас ответственен вообще за множество вещей, за огромное количество, то есть не только за медицинскую составляющую, но и за очень э, другие разные моменты, и мы каждый день, ну, приходя на работу и приходя домой, это все остается в нашей голове. Просто у меня папа главный врач, и я с детства, в общем-то, mm. знаю, что это такое, там, чем и какими он заботами был. И папа, занят, вы не был, видели, был,
1: видимо, был, никак. Был в свое <с> время <детства> да,
0: главным врачом. Это очень трудно. Я очень уважаю людей, которые э, этим занимаются. Это сейчас большая ответственность. Особенно главные врачи больших федеральных центров, государственных клиник, больниц, потому что на них действительно огромная нагрузка. И вот я просто с огромным уважением к этим людям отношусь. Ну, у меня,
1: да, наверное, Пока, к счастью, что у меня небольшой сейчас федеральный центр, то есть ну, крупный медицинский Сколько центр. Сколько у вас
0: сотрудников да? вот на сегодняшний
1: момент? Да, на данный момент больше 40.
0: Ну, это достаточно большое
1: количество, ну, да? Нет, и к тому, что м- это там есть момент, к чему я хотел привести, к тому, что я э- большинство главных врачей, как заметил Илья, они развивают свое направление, но при этом они уходят от врачевания, становятся больше менеджерами. Классическом варианте, То есть это развитие клиники, развитие именно доступности медицины, доступности э, улучшения здравоохранения. Я стараюсь еще сохранять свое вра- в, ну, врачевание в плане того, что сохраня- ну, сохраняться э, именно диагностом. У меня ну первостепенно вот я прихожу на работу, как У меня такая же
0: ситуация, да, то есть я на сегодняшний uh-huh. момент не веду прием в полноценном смысле этого слова, но я консультирую пациентов и курирую наше ортодонтическое направление. То есть, а диагностика это вообще моя любимая тема. Вы знаете, я могу говорить на это, об этом очень много. И вот я хотела, как раз-таки, коснуться такого вопроса: вот есть такие ситуации, когда необходимо два метода применить. Компьютер томографию и магнитно-резонансную томографию. Вот в нашем случае, то есть есть даже стандарты, такие угу. международные стандарты, в случае со стоматологией это проблемы у пациенты с заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава. Угу. И вот здесь такой важный момент именно, что первый, первый уровень обследования проходит в рамках стоматологической клиники, ну может происходить, если там есть компьютерный томограф, и там мы оцениваем костные ориентиры да, структуру именно то есть вот структуру отростка нижней челюсти, который собственно говоря выполняет вот функцию одной из частей является угу. этого височно- нижнечелюстного сустава. Но на компьютерной томографии мы не видим одну очень важную структуру диск, да, вот тот самый диск, который благодаря движению которого там связочный аппарат да, как бы которому происходит собственно, открывание, закрывание рта, боковые движения, все вот это вот перемещение. И вот здесь мне очень интересна именно а, работа с врачом-рентгенологом, да, потому что это, это такая больная тема, очень пациентов с заболеванием височно-нижнечелюстного сустава становится все больше и больше, да. но есть истинные проблемы, то есть когда уже есть изменения структуры. А структура – это что? Это костные структуры, это диск и связочный аппарат. Да? А, а, а бывают проблемы пациентов неврологического свойства и это или, или проблемы, которые связаны с их пастуральными изменениями. То есть у них есть изменения осанки, да, там, у них э, травма какая-то в анамнезе была. И еще есть пациенты, которые переживают э, очень сильное психоэмоциональное напряжение, стресс. Это может быть смерть близкого человека, вот сейчас то, что с ковидом происходит. Да? Это развод, это потери работы, это еще какое-то такое вот огромное. И это не наши пациенты, совершенно не наши, не стоматологи и не рентгенологи. А, и вот здесь тоже такой очень важный момент, о чем хотелось бы сказать, что эти пациенты, они ходят по кругу, по такому Замкнутому. И вот здесь очень важно именно правильно поставить диагноз им и не заниматься дополнительной диагностикой, ненужной, да, угу. и в то же время делать эту диагностику в необходимом объеме, если действительно есть такие проблемы. Вот ваш взгляд, как врача-рентгенолога, какие, как, с какими ситуациями вам приходится сталкиваться, направляют ли вам вообще стоматологи, своих пациентов, и что вы там видите, какие рекомендации, что вы, в общем-то, описываете в своих заключениях. Для чего это нужно?
1: Смотрите, в начале нашего разговора мы говорили о том, что за счет того, что мы берем большой пул данных, то есть, например, мы когда делаем МРТ головного мозга либо КТ головного мозга, у нас пилится от макушки до примерно шестого шейного позвонка. То есть, если врач видит какую-то патологию, на границе области интереса, то есть он голову посмотрел, потом листая вниз, например, ага, височный и сустав, там есть деформация головки, да, там, или достарелая травма надмыщелка, Он это все описывает и выносит, что надо дообследовать. Почему дообследовать? Потому что надо прицельно всегда смотреть всю область, чтобы ну, специфически оценить именно эту зону. А, то есть к чему я это говорю? К тому, что в любой области, то есть мы видим еще пограничные какие-то ткани, мы их всегда тоже оцениваем. Что касается именно височно-желесного сустава, то, как сказал Ян Алексей, правильно, что здесь имеет место быть и рентгенологический метод обследования, то есть классический рентген, да, ОПТГ, потом ну, КЛКТ либо МСКТ, о чем мы говорили выше, и МРТ, то есть мы смотрим костную структуру, костные там, суставные поверхности, сочленения, смотрим височную ямку получается бугорок на мрт мы смотрим мягкотканную то есть от связки мышцы височную ямку смотрим весочную область и, естественно диск и вот здесь как раз идет сопряжение того что и тот и другой метод диагностики имеет место быть и он актуален. То
0: есть, то есть невозможно в, в, в один метод да. объединить всю ситуацию. То есть зависит от того, кто послал этого пациента, да, кому он, ну, грубо говоря, какая у него была первичная uh-huh. жалоба и кто начал этот клубочек раскручивать. Да. То есть если это начнет стоматолог, то он начнет а, с а, своей компьютерной, ну, вообще с жалоб, да, там, с оценки движения нижней да. челюсти и прочее. Если невропатолог, то есть пациент придет с жалобами, он же может жаловаться не на то, что у него рот да, там не открывается, а он будет говорить, что у него голова болит, да, например. То есть бывают головные боли, которые возникают из-за проблем в области мышц, которые приводят к движениям в области височно-нижнечелюстного сустава. Бывают травмы, да, это тоже как бы не наша история. Но все-таки здесь тоже нужно понимать, что не нужно идти самостоятельно в диагностический центр и говорить, мне сделайте, я где-то там услышал, мне сделайте вот это. То есть нужно найти специалиста, который сделает грамотный назначение значения, ведь у нас вот какая зачастую история бывает вот бывает у вас такая мне например, очень грустно, когда мы, например, делаем обследование пациента и у нас в зону попадает э, область э, лор, э, лор интересов, пазухи, да? да, то есть да. пазухи носа, да, там, ну то есть вся, вся вот эта структура, то есть и потом пациент идет э, к э, лор врачу и ему говорят, а теперь пойдите сделайте, пожалуйста, рентген, зачем, когда мы сделали уже исследование, да, которое, а за чего это может происходить? Просто банально из-за того, что э, там, где работает доктор, нет достаточного э, компьютерного оснащения, то есть банально просто диск, на котором записан компьютер, не открывается с источника какого-то компьютера. Это,
1: конечно, проблема. Тут еще такой момент есть, что в российском здравоохранении есть алгоритм, как мы говорили выше, по которому любой клиницист не может назначить лечение без своевременной диагностики, это лабораторная, да, там, и другая иная диагностика, да, то есть что касается там рентгенологической либо МРТ-диагностики, и они работают тоже, их надо понять, что они работают по алгоритмам. Ну вот э, он пришел к лору, лору нужен для, ну мы понимаем все это, чтобы назначить течение, нужен э, диагностика в плане там рентгена либо МРТ. Но
0: у него же есть данные компьютерной мы томографии. Мы
1: как бы немножко выше это, ну, прыгаем, что это… На уровень здравоохранения это все надо устанавливать. Что любая диагностика, если видна патология, она должна учитываться клиницистам. Ну, а вот не... это,
0: это, конечно, очень грустно. Да. Да?
1: У меня были ситуации, что, например, там элементарно повседневно приходят поясничные, поясничные отделы, приходят угу. пациенты, приходят пациенты, пациенты да, с поясничным проблемы. отделом позвоночника женского пола, угу. и там патология, боли вызывают либо это процессы абдоминального характера, либо гинекологического. То же самое, например, То есть приходят... случайные
0: находки, да, вы имеете в виду? Да, То есть пришли да, да. обследовать позвоночник, думали, грыжа, оказались проблемы да, там. Да, да либо
1: приходят обследовать колени, а смотришь, человек идет, ну, и у него проблемы в спине. Вот, то есть... Ну, потом
2: рождается это все, к врачам только пойдешь, да, и все сразу, <с
1: потом не выйдешь. Классическая фраза, что нет здоровых, нет нет абсолютно здоровых людей есть недообследованные.
0: Но все-таки все должно быть четко по показаниям, да, вот в этом плане очень, вот мне хочется вот это именно, чтобы люди это понимали, да, что не надо заниматься самолечением, не надо назначать себе самостоятельно, то есть это незаконно, это вредно, это неправильно,
2: учились этому десятилетиями да, да чтобы да, сами да, себе есть... это назначить у нас отслушатель вопрос если позволите он э, не касается конкретно темы сегодня эфира но э, крайне интересен на мой взгляд э, пишет нам виктор насколько я понимаю добрый день знакомый врач не приклонен к тому чтобы его дочь училась на врача в ставрополе ваше мнение почему вот как раз к вам вопрос э, очень важный как знакомый знакомый врач смотрите вопрос как звучит добрый день знакомый врач не приклонен к тому, чтобы его, да, дочь врача Ну,
0: получается. вы знаете, мне кажется, можно я там, вы просто, Пожалуйста. Илья Алексеевич, не учился в нашем вузе, я выпускница нашего университета. Вот у меня на этот счет есть такое мнение, знаете, тут мы сейчас будем говорить даже не о университете, а о школе, да, там еще о чем-то. То есть можно человека поместить в самое лучшее учебное заведение, можно поставить, например, шикарную библиотеку с книгами, можно создать ему все условия. Если человек не хочет учиться, да, то он не будет учиться нигде. Если, если говорить о том, что, например, плохая у нас система обучения или хорошая, да, это же ведь тоже субъективные факторы. Да, то есть вопрос в том, что есть определенные стандарты, они одинаковые во всей стране. То есть они абсолютно одинаковые, там нормы обучения, критерии. Ну, да, ВУЗ критерия. получает лицензию да. на основе. Да, да, если, если говорить о том, какие у нас сохранены традиции в нашем ВУЗе, то на самом деле это очень, очень серьезные вещи. То есть достаточно, например, посетить нашу кафедру нормализации, анатомии я вам хочу сказать что такого, такой базы на самом деле натуральных препаратов которые хранятся которые там существуют еще со времен второй мировой войны это, то есть это но ну, настоящие так сказать настоящие образцы до да, человеческого тела которые как бы созданы для изучения то есть то как это было веками это все есть не на в каждом музее это лежит, есть да. Да, например mm-hmm. вот то есть интер- огромное количество там интерактив различного оборудования и прочего, хотя у нас тоже в нашем университете это присутствует, это не заменяет вот то, о чем мы говорили, да, вот ту классическую школу. И в каждом конкретном случае все зависит, конечно, от личности. То есть точно так же, как есть человек, который не способен учиться и не хочет, точно так же есть разные преподаватели. То есть, ну, грубо говоря, везде есть хорошее и плохое. Поэтому, на мой взгляд, да, то есть здесь этот вопрос такой очень субъективный. Я не знаю такой школы, которая была бы вот в разы отличалась, я имею в виду, в нашей стране. Да? То есть система образования она везде примерно одинаковая. Вот если мы говорим о постдипломном образовании, это уже другой вопрос, да? потому что существуют совершенно четкие конечно, моменты, да, что касается узких направлений, которые в разных городах, и это, кстати, не всегда Москва и Санкт-Петербург, то есть есть школы, где развито то или иное направление, куда стоит поехать учиться. Например, травматология, да? кардиология, еще то есть есть какие-то Моменты, куда можно было бы поехать на постдипломное образование. Вот здесь, вот, ну, мое мнение вот такое. Не знаю, как вот Илья Алексеевич. Ну, мое тут мнение б,
1: очень развернуто, я Алексеевна сказал. Единственное, я дополню, что, на мой взгляд, надо еще спросить самого человека, кто собирается учиться, что да. какие у него интересы. То есть, возможно, там идет отрыв от друзей, там чего-то такого, либо он сам хочет двигаться дальше, поехать в другой город ради интереса. А второй момент, что участь в любом заведении, важно это медицинское, либо это гуманитарное, либо там это, ты всегда можешь черпать больше объем информации из интернета, потому что сейчас любая информация, она в очень обширном доступе, и ты можешь участь в одном. Потреблять информацию из других источников и обогащать свои собственные знания.
0: Вот, и, и, и на самом деле сейчас обучение – это настолько интерактивный процесс, угу. да, и у нас ведь то же самое. Вот мы буквально вчера говорили о том, что че- есть люди, которые вообще не способны обучаться, причем в, каждом, в разном возрасте. Это как взрослые люди, так и молодые. Вот эту способность к обучению, его на самом деле нужно формировать с самого детства. В институте уже поздно.
2: Мне еще слушатели пишут, что у вас в клинике есть Тесла. Я не знаю, что это значит, но вот так и пишут. В клинике Сити есть Тесла.
1: Но это зашкварный вопрос на самом деле. Потому что что такое Тесла? Это, опять же, международная система обозначения индукции магнитного поля. То есть мы с вами живем в Тесла, это естественный фон магнитный от э, Земли. У нас дома висит Тесла, это магнитик на холодильнике. Вот. А у нас есть трехтесловый и полуторатесловый, э, в зависимости от клиник. То есть, в, в, ДЦ, в КДЦ у нас на Ленина стоит полуторатысловый магнит, а подождите, пожалуйста, трех. что
0: это такое? В чем не к... Маску чем никакого отношения да, да, не да, имеет Это
1: что такое? Это просто. То есть, что такое Тесла? Это. Из физики возьмем. Это мы берем метр проводника, опускаем по нему ток силы 1 ампер и кладем его в центр вектора магнитного поля. И на него будет действовать силы, равные 1 ньютону. Это физика. Что касается человеческого фактора, то есть это искусственное, постоянное, контролируемое поле, которое создается с помощью электричества в каком-то определенном пространстве. И вот томограф мы кладем человека на… Стол, завозим его в тоннель. В этом тоннеле с помощью электричества создается постоянное магнитное поле. И за счет этого магнитного поля, я повторюсь, что и радиочастотного импульса, который как в микроволновке, мы по потом получаем изображение. Есть томографы низкопольные, это до одного Тесла, 1,0 Тесла. Есть томографы высокопольные, это от одного зачастую до трех. Они наиболее сейчас актуальны и популярны. И есть сверхвысокопольные томографы, это выше трех. Чтобы вы понимали, в Японии в 2018 году создали самое максимальное магнитное поле, это 1200 Тесла. Вот, это контролируемое. То есть это
0: просто хорошего качества аппарат, правильно? Высокого Русским качества языком, разрешения. Да. То есть пациентам польза какая, да? что они понимают, что вот это именно высокое разрешение, большая хорошая информация получится.
1: Хорошая дифференцировка и детализация тканей. То есть чем выше магнитность томографа, тем мы больше получаем. То есть смотрим мышцы, мы смотрим, видим волокно, не волокно, а тело мышцы, видим оболочку, которую мышцы покрывает, и видим окружающее пространство. То же самое в суставе. Там мы видим ну, диск.
0: Вот, кстати, мне важно на какое на МРТ послать пациента с проблемами в МЧС, конечно, да? Конечно. То есть на Тесла-3 нужно послать к вам, <свят> да? Ну, для того, чтобы четко получить информацию. Но, вот. Нет, здесь шутки в сторону. Да, Плюс да.
1: мы там еще можем сделать визуализацию с помощью этой вот, кстати, ну, моушен, так называемый, это когда человек… Движение э, увидит, да, да? Мы видим, как двигается суставной, суставная головка в суставной капсуле, она, как она выходит. Это, uh-huh. ну, Для клинициста это важно. Uh-huh. Там, как uh-huh. вы дальше уже будете разгружать мышцы, либо там, фиксировать. Для вас это важно. В общем, все самое надеюсь, что... вас, да? Почему Тесла это зашквар? За Почему? Потому что, ну, вот как раньше был ядерный магнитный резонанс. сделать, вот мне ЕМР. То есть, mm-hmm. изначально, и Тесла, это просто уже среди рентгенологов зашквар, повторюсь, что когда назначают, сделайте мне Тесла, мы такие сразу, ну, рука лицова, привет, мы сделаем.
2: А, то есть, это как у нас в радио, сделайте мне музыкальный ролик, чтобы там пели все, да? это такая же На этом мы вынуждены закончить. Мне хочется по несколько слов от вас для всех наших слушателей.
0: Илья Алексеевич, ну вот вы же сибиряк. Да. да, и я знаю, вы мне уже не раз говорили, что вы полюбили Ставрополь, да? да? И более того, вот сейчас для вас это вообще теперь знаковый город, тут ваша дочь теперь да, растет да. маленькая. Ну скажите, пожалуйста, вот как для вас, вот сибиряки и ставропольчане, вот, кстати, вопрос хороший про медицину, где учиться, да, там все. Ну, как вообще вы, вы здесь прижились, комфортно, да? Что хорошего, что плохого, и что бы вот вы хотели бы? Как, как бы вы за Сибирить хотели, Ставрополь? Может что-то, что-то нужно сюда как бы? Или все и так нормально, хорошо? Ну,
1: ребят, климат. Съездите сейчас в Сибирь. Если здесь я еще катаюсь на велосипеде по городу на работу, то в Сибири уже лежат снег. И и там на велосипеде
2: по снегу просто. Ну, севецкая здоровье,
1: вы знаете.
0: коллеги, земляки, наслаждайтесь и кайфуйте от того, что у нас солнце светит в нашем Ставрополе. И будьте здоровы.